0: 7. Nessa noite nós terminaremos este capítulo 7, né, a exposição desse capítulo 7 da carta aos hebreus. Então vamos ler os versículos 26 até 28. Hebreus, capítulo 7. De 26 até 28. Se você encontrou, convido você a ler comigo. Vamos ler juntos a palavra de Deus, Hebreus 7, de 26 até 28. Vamos ler juntos. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta palavra tão preciosa, por esta revelação, Senhor Deus, que realmente faz muita diferença na nossa fé, na nossa caminhada contigo. Que bom nós sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi constituído sacerdote nestes termos estabelecidos na Tua palavra. Muito obrigado. Ajuda-nos a compreender isso. Ajuda-nos, ajuda-nos a Deus, para que Teu Espírito é, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, traga isso para dentro de nós e mova, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa vida cada vez mais para mais, cada vez mais próxima do Senhor e para que possamos caminhar de uma maneira cada vez mais agradável ao Senhor abençoa, Senhor Deus, a cada um aqui, a cada um que está acompanhando em casa. Que seja uma noite, ó Deus, em que Teu nome receba glória, que seja uma noite, ó Deus, em que nós, que ouvimos a Tua palavra, sejamos abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O modo de criação, há algumas décadas atrás, nas famílias simples, era bem diferente de hoje. Eu me lembro de alguns episódios, e até me divirto quando tenho aquelas lembranças, então, quando o um menino dava a entender para a mãe que ele estava à toa, né? ou seja, estava vadiando, entenda isso como não fazendo nada útil, é, normalmente a bronca da mãe era mais ou menos assim, menino, vai caçar o que fazer, era mais ou menos isso. Não é? E o um menino, a menina, chispava, e só de eu falar chispasse, já notou que eu não sou novo, né? porque o verbo xispar significa sair correndo, mas ninguém usa mais esse verbo antigo hoje. Não é? Mas o ponto é que algumas pessoas, na época da escrita desta carta aos hebreus, parece que precisavam caçar o que fazer também. Elas estavam perdendo muito tempo com coisas que não eram proveitosas. Estavam gastando, por exemplo, um tempão babando, ali admirando os sacerdotes de Jerusalém, ou então com os olhos estatelados mirando as coisas erradas do pecado. Então, esse autor dessa carta é inspirado pelo Espírito Santo, é como se ele dissesse, ouçam todos, prestem atenção, ocupem-se com coisa melhor, conheçam e adorem a Jesus, o nosso Senhor, nosso refúgio, nosso amigo soberano. Essa é a grande ênfase dessa carta aos hebreus. E nesse texto que nós temos diante de nós, nós temos esse autor destacando Jesus como maravilhoso, destacando as maravilhas dEle, destacando, destacando as qualidades dEle, que são realmente impressionantes. Ele vai fazer isso de três maneiras. No verso 26, nós verificamos que Jesus é maravilhoso em seu ser. No verso seguinte, o verso 27, esse verso vai ensinar que Jesus é maravilhoso no seu sacrifício. E o verso final do capítulo, o verso 28, sublinha que Jesus é maravilhoso na sua perfeição eterna. Então, basicamente, esse é o ensino dessa parte final. É o fim de um argumento muito longo, e esse argumento chegou agora ao seu ápice, ao seu ponto mais alto. É um ponto grandioso das Escrituras. Então, vale a pena a gente acompanhar esse primeiro ensino. Preste atenção na palavra de Deus ensinando isso. Jesus é maravilhoso no seu ser. O verso 26 já inicia dizendo, Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Nos convinha como este. Esta é a ênfase do início do versículo. Então, se você prestou atenção, isso é bem interessante. A NVI traduz assim: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Esta é a tradução da NVI. Aquela paráfrase, a Bíblia, a mensagem, traz assim: portanto, agora temos um sacerdote principal que se adapta perfeitamente às nossas necessidades. Está falando da pessoa de Cristo. Aquilo que está sendo colocado já de início é o seguinte, nós precisávamos desse sacerdote. Nos convinha, nós precisávamos. Nós tínhamos uma grande carência dele. Ele está exercendo esse ofício de sumo sacerdote para atender a necessidades profundas e urgentes do seu povo eleito. Então já é assim que começa, é assim que, é, é assim que ele é mostrado, que ele começa a ser mostrado no verso 26. Essas necessidades que nós temos não podiam ser atendidas de outro jeito, não podiam ser atendidas por outra pessoa. Essa é a ênfase aqui, só podia ser Jesus. E agora a gente vai entender, só podia ser Ele, por conta das qualidades únicas dEle. Se você der uma olhada nesse verso 26, você vai perceber que aí são mencionadas cinco qualidades de Jesus, nesse versículo tão curtinho, cinco atributos, cinco qualidades. Olha aí, parte B do verso 26, ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, ele é separado dos pecadores. Ele é feito mais alto do que os céus. Cinco coisas acerca do nosso sub-sacerdote Jesus Cristo. Quando diz que ele é santo, está falando da essência dele. Ele é apropriado para Deus. Porque nós terminamos de cantar no início do culto, Deus é santo, santo, santo. Jesus é santo. Ele é apropriado para Deus. Ele é apropriado para Deus e como Deus, porque ele é da mesma essência de Deus. Mas não apenas isso, ele é inculpável. E outras traduções, por exemplo, a revista corrigida vai, vai trazer assim: ele é inocente. Uma outra tradução, ou melhor, essa paráfrase da Bíblia a mensagem diz: ele é sem comprometimento com o pecado. Olha que qualidade, são as qualidades dele como ser perfeito que ele é. Além disso, a gente vai perceber o texto dizendo, ah, e, que, e veja só, um outro um, só voltando um pouquinho, quando fala tudo isso, inculpável, inocente, sem comprometimento com o pecado, se lá a primeira qualidade, santo, tem a ver com essência, essa segunda qualidade tem a ver com caráter. Ele é totalmente confiável. Ele não é qualquer um. E aí o texto prossegue. Ele é sem mácula. Imaculado, diz a revista corrigida. a NVI traz. Ele é puro. Ele é puro. Está falando agora da condição, do estado dele. Está mostrando o quanto ele é apropriado como ministro, como aquele que vai exercer o seu ofício vai realizar o seu ofício, apresentar o seu culto diante do Pai, era o trabalho do sacerdote. Mas também ele é apropriado como oferta. Porque o animal que era trazido para ser sacrificado, ele tinha que ser sem mácula, tinha que ser sem nenhum tipo de defeito. Então, todas essas coisas mencionadas acerca de Cristo, e o texto prossegue, ele é separado dos pecadores. E aí não está dizendo que ele é um Deus distante, alguém que se distancia do pecador, não é essa a ideia? Porque basta você ler os Evangelhos, você vai ver Jesus Cristo se sentando para comer com as pessoas impuras da sociedade, se aproximando daquelas pessoas que eram consideradas pecadoras pelos fariseus, pelos líderes da lei. Está falando de uma separação que os teólogos chamam de ontológica, no sentido de que ele é divino, ele é separado de nós, na sua natureza divina. Ele está totalmente acima de nós. Ainda que haja um sentido em que a gente vai poder dizer assim, ah, Jesus é o meu amigo, Jesus inclusive é o nosso irmão mais velho, porque Paulo diz isso lá na carta aos romanos, que nós fomos é, agora predestinados para que, se, que sejamos feitos segundo a imagem de Cristo, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos, há um sentido que a gente pode dizer, sim, Jesus é o meu amigo, como a gente canta, achei um bom amigo, Jesus o salvador, dos milhares o escolhido para mim, mas tem um sentido que ele é totalmente separado de nós. Quando João o contemplou lá no primeiro capítulo de Apocalipse e viu, ele na sua glória, João realmente é, se quedou diante dele, com seu aspecto glorioso. Ele é totalmente separado dos pecadores. No final, ele é feito mais alto do que os céus. A ideia aqui é essa. Ele foi colocado acima de tudo e de todos. Ele é a autoridade suprema do universo. Não é como dizia, por exemplo, uma figura lá nos, nos séculos passados chamada Ário. Chamada e Ariel dizia isso, ó, oh, Jesus realmente é um ser muito importante, muito digno, inclusive merece o nosso louvor, mas ele não é Deus, ele é como se fosse uma criatura intermediária, e ele fica ali, Deus ali, ele fica ali embaixo, entre Deus e o restante da criação. Não, o texto bíblico vai dizer que Jesus, ele é Deus, é a segunda pessoa da trindade, ele foi assentado à direita de Deus Pai, na majest... naquele lugar majestoso. Aliás, é isso que o Hebreus começa a dizer já no primeiro capítulo. Elevado, exaltado acima, mais sublime do que os céus. Significa que ele tem autoridade. Ele é apropriado para interceder por nós. Ele também é apropriado para triunfar sobre todo o principado, sobre toda potestade. Ele é apropriado para vencer em nós e vencer por nós. Então, se você tem aquele negócio lá dentro da sua alma, que você diz, ah, isso é um negócio que parece invencível, é um pecado que nunca vai sair... Jesus está acima de todas as coisas e ele vai vencer isso. Ele está acima de tudo e de todos. Então percebam: ele, na sua essência, é santo, apropriado para Deus e como Deus. Ele é inculpável, no seu caráter, ele é totalmente confiável. Ele é sem mácula, na sua condição, no seu estado, ele é apropriado como ministro e como oferta. Ele é separado dos pecadores. Ou seja, na sua divindade, ele é apropriado para ser salvador. Porque só Deus é salvador. E Ele é mais alto que os céus. Apropriado para interceder por nós. Para triunfar por nós e em nós. Essa é a verdade destacada no verso 26 do capítulo 7 de Hebreus. Jesus é maravilhoso em seu ser. E uma vez que isso é assim, adoremos a Jesus Jesus o nosso Senhor, o nosso refúgio, o nosso amigo soberano. E façamos isso porque, em segundo lugar, Ele não é apenas maravilhoso no seu ser, mas o texto vai dizer, Ele é maravilhoso em seu sacrifício. É o que aparece aí no verso 27. O verso 27 diz, quem não tem necessidade como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus vai falar disso mais uma vez lá na frente, mas por ora basta a gente entender o seguinte, que lá naquela liturgia sacrificial do Antigo Testamento, Naquele, naquele culto que era oferecido naquela época do Templo de Jerusalém, todos os dias devia haver sacrifício de sangue para pagamento pelos pecados. Todos os dias. Por que isso era assim? Por duas razões. Primeira razão, Deus justo castiga o pecador, que é injusto. E uma vez que o salário do pecado é a morte, Deus mesmo estabeleceu esse sistema sacrificial substitutivo para prover perdão para o pecador. Então, como é que funcionava esse sistema? Você sabia que você tinha pecado, então você levava um animal ao templo. E, e naquele momento, então, você apresentava aquele animal para o sacerdote. E você, então, impunha as mãos para aquele, sobre aquele animal... E aí era feita uma oração. E naquele momento era como se aquele animal te representasse e os seus pecados fossem transferidos para aquele animal. Esse é o sistema substitutivo do Antigo Testamento. E porque você tinha pecado, você merecia morrer. Mas agora, uma vez que tinha sido feita essa transferência, o sangue do animal era derramado no seu lugar. E uma vez que aquele sangue era apresentado diante de Deus, então Deus perdoava o pecador por causa do sacrifício do animal substituto. Esse era o sistema substitutivo. Então, por isso, tinha que ter sacrifício no templo. Mas tinha que ter to sacrifício todo dia. Por quê? Porque todo dia os seres humanos pecavam. E todos os dias a gente peca. Então, que tinha essa demanda enorme de pecado cometido e necessidade de expiação, então todos os dias devia haver sacrifício. E como os próprios sacerdotes que ofereciam as ofertas eram pecadores, então esses sacerdotes tinham que, antes de começar o dia, antes deles começarem a oferecer sacrifícios para as outras pessoas, para o povo o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício pelos próprios pecados. E ele oferecia o sacrifício pelo pecado dele, e depois ele começava a atender aquele povo. Meus irmãos, era uma escala de cerca de mil sacerdotes no templo de Jerusalém, porque era necessário oferecer sacrifício Todo dia, e no sábado, esses sacrifícios eram dobrados, de modo que não tinha como você visitar a cidade de Jerusalém sem você não enxergar, já de longe, a fumaça saindo do altar em frente do templo, e todos os dias era uma fila que não terminava ininterrupta de sacrifícios, era o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. E agora vem esse autor de Hebreus. E aí ele coloca aqui, no capítulo 7, verso 26. Ele vai dizer aqui, ele está informando algumas coisas interessantes. Ele está dizendo, Jesus é um sumo sacerdote que não precisa oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele é santo, ele é sem mácula, ele é separado, distinto dos pecadores ele é esse ministro sem mácula, ele nunca pecou, ele não está sujeito ao poder do pecado, ele não precisa oferecer sacrifícios por seus pecados como aqueles sacerdotes de Jerusalém. E não apenas isso, 7,27 diz que Jesus difere dos sacerdotes de Jerusalém porque ele é maravilhoso no seu sacrifício. O sacrifício dele é suficiente, o sacrifício dele é eficaz o texto diz que é eficaz porque é oferecido de uma vez por todas. Hebreus está dizendo, basta, não é mais necessária aquela fumaça todos os dias em frente daquele prédio, lá daquele templo de Jerusalém. O sacrifício definitivo já foi oferecido por esse sacerdote perfeito. E o sacrifício é esplêndido porque ele, a si mesmo se ofereceu. Ou seja, ele é o sacerdote e ele mesmo é a oferta sem mácula. Essa oferta que atende plenamente às exigências da justiça de Deus. Essa é a segunda verdade do texto. Jesus é maravilhoso em seu sacrifício. Então, se é assim, adoremos a Jesus, o nosso Senhor, nosso refúgio, nosso amigo soberano. E, graças a Deus, o texto revela uma terceira verdade. E olha só como esse capítulo 7 termina, é impressionante. Nós vamos aprender aqui que Jesus é maravilhoso na sua perfeição eterna. No verso 28, a gente vai perceber isso. Aqueles sacerdotes de Jerusalém, aqueles sacerdotes constituídos pela regra da lei de Moisés... Eram sujeitos à fraqueza. É o que está aí no verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. A revista Corrigida diz, homens fracos. A Bíblia, a mensagem, essa, essa paráfrase, traz assim, a lei indicava como sacerdotes principais Homens que não conseguiam cumprir seu ofício com perfeição. É o autor de Hebreus martelando. Instituição do sacerdócio pela lei: fraqueza. Sacerdotes instituídos pela lei: fracos. É o que ele está dizendo. Os sacerdotes de Jerusalém não davam conta do que é requerido para a nossa salvação. Esse é o ensino de hebreus. Jesus dá conta. Só podia ser ele. Só podia ser Jesus. O restante do verso 28 esclarece isso. Olha só. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Que final de capítulo é esse? O sacerdócio de Jesus foi constituído pela palavra do juramento, e basta aqui a gente lembrar que Hebreus 7 é, de certo modo, um comentário do Salmo 110, verso 4, onde a gente lê, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Salmo foi escrito depois dos escritos de Moisés. Então, depois de vir a lei, nós temos agora o Salmo 110. No Salmo 110, temos esse juramento, estabelecendo um sacerdócio eterno. O autor de Hebreus diz, é Jesus, isso se aplica a Jesus. Jesus é esse sacerdote eterno. Ele foi constituído pelo Pai como sacerdote perfeito para sempre. Em suma, Jesus é maravilhoso em sua perfeição eterna. Exatamente por isso, adoremos a Ele. Ele é o nosso Senhor, o nosso refúgio, o nosso amigo soberano. E quando a gente chega nesse ponto, a gente já pode começar a concluir as nossas considerações, a nossa meditação nesses versículos. A gente conclui relembrando essas três verdades tão simples que fluem aí do texto. Jesus é maravilhoso no seu ser. Ele é maravilhoso no seu sacrifício. Ele é maravilhoso em sua perfeição eterna. Eu não sei o que tem trazido você a frequentar a nossa igreja, o que tem atraído você na nossa igreja. Algumas pessoas estão começando a frequentar, a participar das atividades online, se você está fazendo isso, graças a Deus, por sua vida, graças a Deus... Mas algumas pessoas às vezes perguntam assim, pastor Moisé, o que, que a IPB Rio Preto oferece? Eu acho tão interessante essa pergunta, porque é uma pergunta muito comercial, né? É mais ou menos assim, ó, estou no plano vivo, estou querendo passar para o claro, sei lá, quero mudar de plano do telefone, o que, que vocês oferecem? Vou ver se eu troco o meu pacote aí, se tem mais benefício aí, se eu tenho, tenho mais benefício e menos custo. Normalmente, a minha resposta é que a gente não oferece Jesus. Jesus não é mercadoria. O que a gente pode ser, o que a gente faz aqui é tentar ser mensageiro de Jesus. E a gente é mensageiro de Jesus dizendo algo mais ou menos assim. Oi, você. Vai caçar o que fazer? Vai fazer algo útil? Larga disso que você está fazendo ou larga de não fazer nada. E invista o seu tempo e energia perguntando olha, eu quero conhecer Jesus, vocês apresentam Jesus, busque Jesus, coloque a sua vida, o seu coração em conhecer o Senhor, porque ninguém podia e nem pode ser o nosso salvador, a não ser Jesus. O salvador só podia ser Ele, esse sumo sacerdote só podia ser Ele. Há muitos motivos para nós amarmos Jesus, Talvez você esteja desanimado, a gente sabe que as circunstâncias da vida nos desanimam, às vezes, o, às vezes o nosso estado de saúde nos desanima, às vezes o momento político, social nos desanima, essa pandemia tem muita, tem muita coisa que, com potencial para nos desanimar, e a gente sente falta, ah, agora não tem mais isso, nem aquelas outras coisas que a igreja tinha dois anos atrás, ah, não tem mais o dia da pamonha no primeiro de maio, estou desanimado, ah, não tem mais isso, não tem aquilo, e a gente começa a se desanimar por coisas que não deveriam ser centrais. Porque a gente tem muita razão para se animar com a pessoa de Jesus, ele é maravilhoso no seu ser, que pessoa, que caráter, que personalidade, que poder, que qualidades! Santo, todas as partes que constituem a sua essência, a sua interioridade, suas motivações são equilibradas, impecáveis, honestas, isentas de qualquer mal, inculpável, a ficha dele é limpa. O histórico dele pode ser verificado, como dizia minha mãe, de cima a baixo. A biografia dele é irretocável. Ele é sem mácula, ele é puro, ele é resguardado de qualquer sujeira, incorrupto, ilibado. Isso é assim porque ele é separado dos pecadores. Ele é de outro nível. Ele é Deus. Daí, feito mais alto do que os céus. Está acima de tudo, está acima de todos está assentado à direita do Pai, exerce o sacerdócio não da terra, e sim das alturas. Há muitos motivos para amar Jesus. O sacrifício dEle é maravilhoso, feito de uma vez por todas, sacrifício de si mesmo, oferecimento da sua própria carne, do seu próprio sangue, em meu lugar, no seu lugar. É o sacrifício dEle que torna possível hoje participar da ceia dEle. Há muitos motivos para nós amarmos Jesus. Ele é maravilhoso na sua perfeição eterna. Ele acolhe os fracos sem ser fraco. Que Impressionante isso. Ele é o filho perfeito para sempre. Ah, como é fácil nós ficarmos encantados por pessoas por coisas, ou por nós mesmos. É fácil assim porque Deus nos criou para o encantamento. Deus nos formatou para amar com inteireza e com intensidade. Foi Deus que nos fez e nos configurou dessa forma, para a gente, de repente, ficar deslumbrado e amar muito, e mergulhar de cabeça nesse amor e, e investir tudo nisso. Mas, ai de nós! Porque nós amamos demais coisas que deveríamos amar em menor medida. Amamos demais coisas muito erradas. Mergulhamos de cabeça na devoção a pessoas e coisas deste mundo muito mais do que amamos e nos devotamos a Jesus. Ai de nós, porque os nossos olhos brilham, os nossos corações batem diferente, os nossos pés correm na direção de pessoas e de coisas menores. Quando deveríamos estar deslumbrados por aquele que é o maior. Ó oh, alma confusa, ó oh, alma teimosa, ó oh, alma perdida. Olhai com fé, olhai. Olhai só a Jesus. Ele salva o pecador. Aleluia. Salva quem confiante, te olhar. Olhai, alma do Misael. Olhai. Olhai, alma dos membros da IPB Rio Preto. Olhai, participantes online. Jesus é adorável. Jesus é maravilhoso. Mas nós continuamos apreciando lixo... Continuamos reverenciando ídolos. Continuamos encantados por aquilo que é feio, falso e mal. Jesus é sublime. Jesus é exaltado acima de tudo. Mas nós continuamos apegados ao que é baixo. Deus tem misericórdia de nós. Socorre-nos, Deus. Deus envia sobre nós o fogo do Teu Espírito que queima o mal, expulsa as trevas. Deus esmaga Satanás agora mesmo debaixo dos Teus pés, Senhor. Quebra-nos, muda-nos, não nos deixa passar dessa noite sem dizer, oh, Senhor, nessa noite mesmo, eu me dobro diante de Ti, pois Tu és maravilhoso. Que palavra é essa palavra de Hebreus? Capítulo 7. Que modo maravilhoso como ele termina esse capítulo 7, um servo de Deus resume esses três versículos com duas sentenças, e ele resume assim, Jesus é tudo que nós não somos, assim ele pode permanecer diante de Deus em nosso benefício, ele é o nosso sumo sacerdote, uma vez que isso é assim, adoremos a Jesus, nosso Senhor, refúgio e amigo soberano. Amém? Vamos orar. Senhor, derrama Tua graça sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos maravilhar.